0: a mais uma live aqui aberta a todas eu tô tanto no Instagram quanto no YouTube pessoal aí que estão aí no, no Instagram podem vir para o meu canal do YouTube Jordana Ribeiro psicóloga a Verônica tá entrando aqui já tô com as alunas aqui do Fibra Mulheres. a Noemi Elisângela Lucineide como estão as alunas vão colocando aqui a hashtag sou fibromulher para eu ver quem mais está aqui. E no, no Instagram, tem como alguém colocar aí o título para mim? Que eu estou mais longezinha para vocês me verem de frente. Coloquem aí para mim como viver mais leve com a fibromialgia. Margarete, fibromulher também. Vamos entrando, vamos entrando. Verônica, Alda, oi Alda, cadê as alunas? Coloquem aqui, hashtag Como vocês passaram, mulheres? A Edilene tá aqui também, gente que bom, ah, a Alda aqui. Aí, vamos colocando, vamos movimentar aqui essa live, minha gente. Então, hoje nós vamos falar sobre como viver mais leve com a fibromialgia. Vou dar algumas dicas aqui pra vocês. Alda, escreve pra mim, por favor, a, o título da live aí no Instagram. Comenta aí comigo e aí eu fixo o seu comentário. A Kátia também... Alucineide, estou cheia de dor e inchada. Faz dias e não estou conseguindo dar continuidade às minhas caminhadas. Além das caminhadas, Alucineide, como que você está fazendo seu tratamento? Me conta aqui para mim te ajudar. Sueli também, fibra mulher. Isabel, achei bom demais ver vocês aqui. Vamos falar então sobre fibromialgia, quem é que caiu de paraquedas, é a primeira vez que estava escutando, não sabe nem sobre o que se trata, é, eu ajudo mulheres a viverem mais leve e com muito mais qualidade de vida, mesmo tendo fibromialgia, então hoje, inclusive, o tema é bem específico para isso, para que vocês possam ter esse olhar mais leve para fibromialgia, vou dar algumas dicas de alívio de dor, principalmente a mudança do olhar, a forma com que você encara e olha para fibromialgia porque afeta diretamente nas suas dores, tá bom? A Lucineide tá falando aqui sobre como ela trata, tomando então, anamitril e a caminhada só, né Lucineide? Lucineide? Essa Lucineide que tá falando comigo é da é, aluna do Fibromulher, Me lembra aqui, eu acho que é. Tem uma alucineide no Fibro Mulheres também. Não tô conta mais de dor. Lourdes, as alunas aqui. Jussael, então vamos entender mais, vamos olhar pra essa questão da dor e que vocês possam transformar essa visão. Ah, não é. Tá, então é outra alucineide que é aluna. É, é Lucineide, o que que acontece? O tratamento da fibromialgia, ela não é só feito com a medicação e com exercício físico. Precisa estar tá muito atenta, coisa que a gente vai falar aqui, sobre o seu olhar a fibromialgia. Bem que eu vi que, que não era mesmo do fibromulheres, porque as, as mulheres têm essa... As alunas têm essa visão diferenciada em relação à fibromialgia elas conseguem entender e ter esse controle da dor da melhor forma, de uma forma mais eficaz e assertiva. Então, a gente vai entender mais sobre isso e, inclusive, ontem, né, eu tava falando sobre... Acho que foi ontem que eu tava falando no Telegram sobre o medo, né, às vezes uh, o medo nos paralisa e a, Ju a, a Joyce, ah, esqueci o nome dela que tava falando aqui, que não aguenta mais de dor, né, que tá sentindo dor o tempo inteiro, e o fato de estar sentindo dor o tempo inteiro, isso gera uma tensão e uma preocupação muito maior. E aquilo que a gente tem medo, nos persegue. Vocês já pararam para perceber que quando a gente critica uma pessoa, ou a gente critica um comportamento ou algo muito básico, se a gente critica nossos pais, a gente começa a fazer igual, né? Eu era mestre disso, quando eu era adolescente eu criticava, criticava minha mãe e aí de repente eu me vi fazendo tudo que ela fazia. Coisas simples de deixar a bolsa bagunçada. É, há outras coisas mais complexas. Então, por que que eu tô contando isso, né? Quando a gente critica algo, julga ou, ou então tem medo, a gente foca nossa energia nisso. E quando a gente foca né, nossa energia, o que que o, o, o seu corpo, né, todo o organismo entende? Que é para fazer aquilo que você tá focada. Por isso que tem muitas pessoas que falam assim, foca sua atenção para aquilo que você quer, não para aquilo que você não quer. Por que que as pessoas falam isso? Porque... O seu foco, ele tá direcionado para aquilo que vai acontecer, tá? Não estou falando que, ah, eu tenho que esquecer a dor para não acontecer, não é isso. Mas esse medo da dor, né, essa tensão, isso, o foco totalmente integra, é, integral ali a dor, faz com que vocês sintam mais dor. Eu imagino do sofrimento de vocês, né, eu sei que tem que as dores são imensas, é dor no corpo todo, que às vezes você nem sabe como diferenciar o que, que dói no, no corpo, porque é ele inteiro, mas se você para para entender essas dores e para para perceber outras coisas que tem na sua vida, você consegue sim viver mais leve. E a gente vai estar tá explorando esse assunto aqui hoje, porque é muito importante que você tenha essa ciência, né? Qual que é o jeito que você tá fazendo um tratamento que não tá dando resultado? Ficar tomando medicação só por medicação. Às vezes nem receitado você toma e espera um milagre acontecer. Espera que as dores vão aliviar, vão melhorar por você tá tomando remédio. Remédio por remédio não vai te ajudar. Você precisa olhar para a sua vida, você precisa entender que movimento é esse que você está fazendo. A medicação, ela vai atuar no sintoma, bem assim, superficial da questão. Então a gente precisa olhar para essa raiz. O que que desencadeou a fibromialgia? O que, que tá a fibro... o que que a fibromialgia tá querendo te falar? O que que é a fibromialgia, gente? A fibromialgia não é uma rigidez é, se a gente for lá pegar o, o significado da fibromialgia, você vai ver lá síndrome reumatológica caracterizada por dores difusas, né? é, juntamente com síndrome do intestino irritável, fadiga crônica, insônia né? e um monte de outras coisas. Mas além disso, como que chega até isso? Como que chega no corpo? Então a doença, ela vem primeiro... No seu campo psicológico, eu estava falando isso ontem para as novas alunas do Fibromulheres. Que a doença ela vem primeiro no campo emocional. Depois que a gente passa para esse campo, do campo emocional, e a gente não olha para essas questões, ela passa a ser física. Então, a fibromialgia é coisa da cabeça. Não é coisa da cabeça, ela é uma questão emocional. Não significa que você está inventando, tá? Tem pessoas que confundem isso e não é dessa forma. Ela é emocional, a dor existe, ela é real, você está sentindo, você não está inventando, tá? Ela é real. Mas que você olhando para o seu movimento de vida, ela passa a ir se transformando dentro de si. Por quê? Porque você está mudando esse olhar. Você que está tomando as rédeas da sua vida, você que está se apropriando da sua vida e entendendo o que, que você gosta, quais são os seus limites, o que, que você precisa fazer por você mesmo, como se colocar como prioridade. Tá? Uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas do Fibra Mulheres é isso, né? quando elas entram para o Fibra Mulheres, significam que elas estão decidindo se colocar como prioridade e isso é muito importante isso é fundamental para você controlar suas dores para você viver mais leve mais feliz mais harmônica com a vida então não tem sentido você colocar você em último lugar e querer salvar todo mundo né ontem tava falando até a margarete não sei se a margarete está aqui Marga, acho que a margarete está aqui ela falou lá em cima ela, a gente estava comentando sobre o quanto que o abraçar o mundo, salvar todo mundo, às vezes você fica ruim na história, né? Porque o outro não pediu ajuda e aí vira um peso, né? O que é essa dor? é Essa dor é uma dor emocional que vira física. Deixa eu ver aqui o que, que vocês estão falando. A Lucineide pergunta, será que a dose da medicação tá pouca? Não necessariamente, Lucineide, né? Porque tem que agregar ao seu tratamento. Você falou que parou de fazer o exercício por conta do. Deixa eu ver. Porque você tá inchada, né? Mas você tem que ver como que tá a sua alimentação, se é uma alimentação com pouco glúten, com poucos produtos industrializados, entendeu? Se vocês estão bebendo muita água, gente, água é essencial. Pra tudo, né, na verdade. A Aurilene tá falando aqui, Jordana, foi a nutricionista pela primeira vez na vida e estou confiante. Tô bastante coisas que também ajuda a inflamar o corpo, eu não tinha noção. Ótimo, Aurí, muito bom. E você vai ver lá no Mulheres tem um caderno de receitas para diminuir inflamação e dor crônica, viu? Depois você acessa também, que tem várias receitinhas gostosas lá pra vocês. Isabel, na verdade, Jordana, hoje viajei muito sentada, dia tenso, porque meu pai iniciou a para câncer de próstata. Mas tô aqui pra sentir mais leve. Que bom, Isabel, que você preparou esse momento pra você. Fico feliz. Eu divulguei seu trabalho para mim minha hematologia. Maravilha! A Ana falando que mudou a alimentação. Uma coisa que eu. A Sueli começou caminhada. Oi, Vânia, tudo bom? Uma coisa que eu vejo muito é. as mulheres falarem assim. Ai, Jordana, eu tenho que mudar a minha vida. Eu não sou a mulher que eu era antes eu quero fazer minhas coisas, eu quero fazer as coisas que eu queria fazer antes, agora eu fico limitada, eu não consigo mais agir da forma que eu agia antes. Né? Por quê? Porque muda a, os hábitos mesmo de vida, muda a alimentação, muda a questão de exercício, muda a questão de mentalidade, porque se você não controla a sua ansiedade, não controla o seu estresse, não lida da melhor forma com os sintomas da sua depressão, você vai ter uma crise de fibromialgia, você vai ter uma crise de dor. Então, eu escuto queixas de que, ai, agora eu vou ter que mudar a minha vida toda, tava tão bom, agora eu vou ter que mudar. Será que tava bom mesmo a ponto de desenvolver uma fibromialgia no mar de rosas que você estava vivendo? Será que tava realmente muito bom a forma que você estava vivendo? Porque a doença, gente, e aqui a gente fala de fibromialgia, ela só faz a gente olhar para aquilo que está faltando. Mudar hábitos, ter um equilíbrio de vida, é um estilo de vida que todo mundo deveria ter. Todo mundo deveria ter, fazer exercício físico, todo mundo deveria procurar um apoio psicológico, todo mundo deveria ter uma alimentação balanceada. Só que precisou você adoecer, para você olhar pra isso, pra você entender que você precisa em primeiro lugar. E tem aquelas que não entende não, tem aquelas que passam aí 10, 15, 20 anos esperando não sei o que, pra melhorar, para se curar, só que a mudança precisa começar por você. A mudança igual a gente falou hoje na aula exclusiva do Fibromulheres, ela precisa, você precisa ter essa responsabilidade de que eu vou fazer algo diferente na minha vida. O que que eu proponho pra eu fazer? O que que eu posso fazer por mim? Né, vou pegar um exemplo aqui de uma das que estão assistindo. Eu tô muito inchada, então eu parei de fazer exercício físico. Aí que é importante fazer exercício físico, Né? Dói, vai doer, você, mas você não vai fazer uma hora, você vai fazer meia hora, 20 minutos, 10 minutos que seja, mas é um passo de cada vez, não adianta, gente, ficar esperando a porção mágica, tá? Não tô aqui em momento nenhum desconsiderando a dor, tá? Sei que não é fácil, em nenhum momento eu falo que é fácil, mas que é muito possível você trocar essa lente. É muito possível você parar e pensar, o que, é que eu estou fazendo por mim? Todos os dias, para e pensa, o que, é que eu estou fazendo por mim hoje? Será que você está se priorizando? Então, para de olhar a dor como sua inimiga, para de olhar a fibromialgia como sua inimiga e passa a mudar o jogo, a colocar elas a seu favor. Porque se tem algo disfuncional no seu corpo, tem alguma coisa diferente que o seu corpo quer falar. Gente, o corpo ele é só reflexo da nossa psique. Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente cresceu, desenvolveu, tá no nosso corpo. Cada um tem um corpo que a psique precisa para sustentar. Vocês conseguem entender? Então aquela pessoa que... É, se enche demais, engole muito sapo, que é cheia de mãe, né, ou tem falta de mãe, desconta na comida, o corpo precisa ser grande, ela precisa ser obesa para aguentar aquilo tudo. Por que que a pessoa, às vezes, faz cirurgia bariátrica e depois volta tudo a engordar? Porque não mudou aqui, ó. Então não adianta, você não vai ter um alívio da dor enquanto você não mudar a sua programação mental. É importante que você mude, troque a chavinha dessa programação mental para que você comece a perceber o que dá para fazer por você. Como se colocar como prioridade? E aí as, as maravilhas vão vindo, né? os benefícios vão vindo atrás do outro. Porque aí você vai passar a olhar para você e perceber como que você pode ter um sono de qualidade. Porque um sono não reparador intensifique a fadiga e a dor crônica. Se você não dorme direito, se você é, dorme, 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 não consegue descansar, que a gente chama de sono não reparador, você não vai aliviar suas dores. Então aí você vai começar a perceber o que, que você pode fazer, como que você pode se movimentar, entender o seu funcionamento é fundamental. Não, eu sei, eu por exemplo... Eu sei que eu não durmo muito bem com qualquer coisa ligada, eu, se eu deixar a janela, eu moro em, em apartamento, se eu deixar a janela aberta e tiver, hoje é menos, mas se tiver uma luzinha lá do outro prédio, lá longe, tiver ligada, eu tenho muita dificuldade para dormir em luz. Né? Antigamente era até a, a luzinha da TV. Não me permitia dormir. Hoje eu já consegui ir mudando isso, né? Mas o que que precisou? Deu me conhecer. Deu entender. Qual que é o melhor ambiente que eu tenho para ter um sono de qualidade? Para mim, é, e é o recomendado, é um, so, é um ambiente escuro. Então se você fica mexendo no celular, se você fica com luz ligada do banheiro, da sala, qualquer frecha de luz... Se você fica perto de barulho, ou escutando uma música barulhenta, se você escuta uma música agitada, você não vai conseguir dormir. Como que você quer dormir se você não faz nada pra isso? Então, sei que eu não tô falando aqui com todas, viu? Mas sei que tem mulheres aí que a carapuça vai servir de deitar na cama e esperar o sono vir mexendo no celular. E aí o sono não vem, fala: ah eu não aguento mais essas dores. E eu não consigo descansar, eu não consigo mais não sentir dor". Só que você não tá fazendo nada para mudar. "Jordana, como que eu não tô fazendo? Eu tô tomando remédio, eu faço meus exercícios, mas não é só isso". É um movimento na vida, é um estilo de vida. Isso que eu tô falando pra vocês tem sentido? Me fala aqui. Ótimo. A Margarete, hoje estou com muita dor, mas estou aqui pra tentar me entender. E olha só, quando eu falo, igual eu falo pras, pras fibromulheres, né? Aqui as minhas no Instagram... É, o que que eu ia falar? Ah, sobre a escala da dor. Igual eu falo para si, as fibromulheres, tenha uma escala da dor todos os dias perto de você para você fazer uma reflexão de como que está a sua dor. Por quê? Não vai ser todos os dias que as dores vão estar com as, as mesmas notas. E quando as dores estiver mais intensa Dá pra você investigar o que, que gerou essa intensidade das suas dores. Então, se tava um dia 6, 7 de dor e tem outro dia que vai para 8, 9... Peraí, o que, que aconteceu diferente comigo ontem ou hoje? Como que eu lidei com cada situação que aconteceu comigo? Mulheres, é batata. Vai ter alguma coisa que te estressou, que te chateou, que te frustrou. Porque as emoções para aquelas mulheres que têm fibromialgia é mais aguçadas, assim, mais afloradas. Então qualquer coisa que acontece de diferente, o corpo reage, o corpo se liga. Mas por que isso? Porque as emoções elas precisam sair de alguma forma. E como a tendência, tá gente, não tô querendo generalizar aqui, mas o que eu percebo muito. E tanto em estudos, quanto o que eu percebo e vivencio. A tendência das mulheres com fibromialgia é embotar o sentimento. Então, eu emboto meu sentimento, que é isso, eu guardo meu sentimento pra mim. Eu não sinto nem pra mim, porque eu não consigo dar nome. Vesto minha armadura e sigo minha vida. E aí, quando acontece alguma coisa que te chateia, você falar olha, isso me chateou. Como que a gente pode fazer diferente? Você não consegue, porque você não identifica. E aí, o corpo encontra uma forma de expressar, e ele expressa como? Com dor. Então, é importante você saber o que, que te chateou, né? Estou com, com escala 9 aí da dor. O que, que aconteceu na minha rotina, na minha semana, no meu dia, que está diferente? Às vezes, no início, você não vai conseguir dar um nome para as emoções, para os sentimentos. Só que só de você perceber uma, um incômodozinho no seu coração, um nó na garganta, uma coisa que você não ficou satisfeita, já é ótimo para você perceber que tem diferenças, porque você não está sentindo a mesma coisa sempre. A gente, gente, a gente é humano. No mesmo dia que a gente pode estar bem, a gente pode irritar com alguma coisa que acontece no trânsito, no nosso trabalho. Né? Então, não fique tentando ser plena sempre. Dá nome para o sentimento. Tá sentindo tristeza? Fala que é tristeza. Tá sentindo raiva? Fala que é raiva. Identifique a é raiva de que ou de quem. Vê o que aconteceu. Vê como que na próxima vez dá para melhorar. Ver o que te estressa, que te tira do eixo. Tem uma coisa que eu trabalho muito com as alunas, que é a questão da resiliência. Que é a sua capacidade de lidar com os obstáculos de uma forma muito melhor. Isso vem de um termo da física, que vem com a questão da, da capacidade do material. Ele voltar ao que era antes, sobre uma uma influência de uma substância, né, por exemplo, um fogo, um gelo, o material tem resiliência ali para voltar ao que ele era antes, né, sem, sem danos, né, ou com o menor possível. E esse termo veio daí, de que é a sua capacidade de lidar com os obstáculos que você tem na vida. O quanto que você é resiliente? Ou você é uma pessoa muito sensível, muito deprimida, qualquer coisinha... É, já, você já não, não gosta, tem um termo pra isso? Como que chama? Melindrosa. Uma pessoa muito melindrosa. Se é uma pessoa melindrosa, o problema não é do outro que fez alguma coisa ou falou alguma coisa pra você, o problema é seu. Você que precisa identificar o que, que tá te gerando esse melindro todo. Muito provavelmente é uma criança interna, uma criança ferida que tá aí dentro, porque é a criança que não consegue ouvir o que precisa ser ouvido. Ou a criança que não consegue filtrar o que precisa ser filtrado. Porque às vezes a gente precisa ouvir, mas às vezes não. Aí a gente filtra e recebe aquilo só que o que nos pertence. Né? A gente também não precisa ficar absorvendo tudo de todo mundo. Então, essa criança que tá ferida aí, fica toda melindrosa. Aí o adulto, ele não reage. Né? Aqui. A Aula compartilhando com a gente aqui, ó, já foi muito melindrosa. E é isso, né? E, e esse melindro deixa tudo muito sensível, cheio de não me toques. E aí tem a fibromialgia que é cheio de não me mesmo, porque se tocar tem muita dor. Vocês estão percebendo a relação do movimento psíquico com o físico? A Noemi falou que esse é meu caso, foi precisar a fibromialgia para eu perceber que preciso fazer mudanças nos meus hábitos. Elisângela falou que faz sentido, isso é verdade, eu percebia em tudo, eu sei até diferenciar cada dor. Ótimo, Kátia, fico feliz. Margarete, não consigo dar nome às emoções. Como aprendo? Ótima pergunta, Margarete. Não consigo dar nomes às emoções. Como eu aprendo? Essa pergunta é excelente para você começar a, a se perceber. Quando você começa a se atentar para os seus sentimentos, Margarete, você começa a identificar que tem emoções diferentes das outras. No início, não tem problema você dar, não conseguir dar nome para as suas emoções. Tá? Às vezes é uma tristeza, só que ela vem transformada em raiva, porque na sociedade a tristeza é vista como algo ruim. Né? Então, por exemplo, quando você bate o pé na quina de uma porta, na quina de, uma, de um móvel, qual é a primeira reação que a gente tem? É de xingar, de gritar, né? de ficar com raiva. Mas por que isso? Porque atrás da raiva vem a dor, então, é muito mais fácil sentir raiva do que sentir tristeza ou sentir dor. É um mecanismo de defesa que a gente tem. E aí, quando a gente vai investigando isso mais a fundo, a gente começa a perceber que é diferente as emoções de tristeza, de raiva, né? que é diferente de medo, de angústia, de nojo. Então, aos poucos, você vai começar a diferenciar que... Tem ali emoções diferentes uma das outras. Depois, quando você começar a se familiarizar mais, você pode começar a já dar os nomes. para você dar esses nomes, alguns você já vai conseguir identificar naturalmente, tá? Você pode ficar tranquila e no, no módulo do Fibra Mulheres, lá pro módulo 5, você vai aprender isso. E também você pode fazer assistindo alguns filmes. Tem aquele filme Divertidamente, que eu adoro, tô louca pra sair o 2, que ele ensina muito sobre a, as emoções, aquilo é fantástico, não só pra criança, pra adultos maravilhosos, que eu sempre indico pro, pros meus pacientes. É, lá ele tem uma, através da animação, dos desenhos, tem uma forma tão lúdica de explicar o que, que é emoção, que é maravilhoso pra você ir percebendo. Então uma outra dica que eu te dou é essa, assiste esse filme, não sei se você já assistiu, mas assista com esse olhar, para que você consiga ir percebendo. Porque, gente, todas as nossas emoções, elas precisam existir, porque senão vira doença. Eu atendi uma vez uma pessoa que, que tinha muita raiva, muita, muita raiva, ela não entendia de onde que vinha essa raiva, e aí eu, e ela falando, né, nossa, eu preciso entender o que que é isso, o que que tá acontecendo comigo, é muita raiva que eu sinto. E aí ela começava a quebrar as coisas e ela foi olhar para isso. E aí o que que ela entendeu? Na família dela era proibido sentir emoções negativas, só podia sentir emoções positivas. Só podia ser educado, só podia ser alegre, só podia ser feliz, podia interagir, ser aquele robozinho da felicidade. Não podia sentir tristeza. E aí, qual que era a forma que essa pessoa conseguia se expressar? Através da raiva, porque ela não estava alegre, mas também não podia sentir tristeza. Então, gente, as emoções, se você rejeita algum dos sentimentos, ele vem de alguma forma gente sentimento é algo bom raiva sentir raiva é algo bom porque raiva é expressão também é claro que a forma com que você vai se expressar que a gente precisa dosar né mas por exemplo é através da raiva da agressividade que a gente mastiga entende então a mastigação é um símbolo da agressividade que a gente precisa disso pra triturar os alimentos para depois a gente ingerir. Então, tudo que vem, que acontece com a gente é muito natural. E se a gente... Eu ia inventar uma palavra aqui de monstrifica, né? Mas se a gente é, patologiza as emoções, é, fica muito mais doentio. Então é você integrar e perceber, se eu tô sentindo, é natural eu sentir, então deixa eu entender o que que é isso o que tá acontecendo comigo. Eu senti raiva quando meu marido me acordou e eu tava extremamente com dor? Então é raiva. Eu senti tristeza, eu senti desrespeito? Vai olhando quais necessidades que foram agredidas através de uma atitude de uma pessoa, ou até mesmo da sua atitude, porque tem, tem muitas que tem o costume de reclamar do que o outro faz, porque se sentiu desrespeitada, sentiu isso, sentiu aquilo, mas você está o tempo inteiro te desrespeitando, você está o tempo inteiro deixando você como segundo plano. Se você faz isso, como que você quer exigir do outro que te respeite? Tem um, um contrassenso aí. Então se priorize. Se respeite. Integre essas emoções. Integre esses sentimentos. A Noemi, quando acontece algo que causa um impacto no meu emocional, já sei que vai desencadear dores intensas. E é exatamente isso. E você pode começar a meditar, a respirar, para não impactar tanto no M. A Irene pergunta, sou muito sensível, isso tem a ver com a minha criança interna? Como tratar isso? Tem super a ver, Irene, com a sua criança interna, tá? Pessoas sensíveis demais, que não pode falar algo, que já tá chorando, ou que tá emburrada, Mulher que emburra é fatal, gente. É uma criança que tá ali emburrada, ferida, que não é adulto. Sabe aquelas mulheres que faz o barraco por qualquer coisa, que emburra por qualquer coisa ou que é muito sensível? É a criança, a criança tá domi dominando a vida dela. E aí a gente precisa olhar pra essa criança ferida. O que, que aconteceu pra essa criança ficar ferida desse jeito e tão sensível assim? Porque o que que tá acontecendo, Irene? Você tá congelando você tá congelado em uma emoção que ficou lá atrás. Só que aquilo foi tão marcante tão impactante para você que os, de alguma forma o seu mecanismo não conseguiu atualizar. E aí o que que acontece na nossa vida, gente? Aquela coisa, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Porque quando eu mais eu tenho essa dificuldade, mais coisas acontecem eu encaro essa dificuldade, né? Quanto eu mais peço paciência, mais uma pessoa me tira do sério pra testar minha paciência. Por quê? É muito isso. Porque se você ficou congelada nessa emoção, que a gente, vamos colocar né? nessa ferida interna sua, dessa criança, que não foi atualizada, vai acontecer situações, você vai atrair situações que vai repetir esse sentimento vocês conseguem entender vamos de novo se tem uma criança interna ferida sensível e que não atualizou para o adulto para tomar as rédeas para resolver problema para ficar bem na vida como tá congelada essa emoção as circunstâncias que estão à sua volta vão ser atraídas por essa situação. Então, o que acontecer com você vai ser uma repetição. Vai acontecer situações que buscam repetir essa mesma emoção do seu trauma. Eu vou dar um exemplo para ilustrar melhor. Vamos supor que vamos supor que você foi abandonada lá pelos seus pais. Pelo seu pai o Pai abandonou, não quis saber Você nem tem o um nome do seu pai E aí tá Você acha que tá tudo certo Sua mãe te criou sozinha E a vida que segue, vamos lá Que o tempo pude. E Só que aí chega a fase adulta E você entra em relacionamentos E aí você entra em relacionamentos Que os homens te abandonam que os homens não querem saber de você, ou que os homens aproveitam. E aí vem aquela famosa frase, eu tenho o dedo podre, eu não sei escolher homem. Por que que está acontecendo? Porque tem uma criança ferida, gente, um exemplo, tá pode ser várias outras situações, mas tem uma criança ferida ali, que foi abandonada, então esse sentimento de abandono ficou, e aí, a forma que essa, essa criança tem de se expressar é atraindo situações que envolvem o abandono. Então, quanto mais você tem feridas, mais situações vão te ocorrendo para você aprender com elas. O que, que essas situações estão falando para você atualizar essa emoção? Agora, se você não busca ajuda psicológica, você vai ficar sofrendo sempre. Com a fibromialgia é a mesma coisa. Se você tem um trauma ali, se você é muito sensível, vai acontecer coisas para você ter que olhar para essa sensibilidade, para você ter que olhar para essas dores que eram emocionais e se tornou físicas. Não que não deixou de ser emocional, pelo contrário, intensificou tanto que virou física. Então a gente precisa dar uma olhada para isso, tá? E, e é, muito, é muito transformador quando olha né, as alunas que passam pelo. que fazem a atividade do módulo 5, as que já fizeram, tem assim um, um resultado, um, um efeito assim tão fantástico, sabe? Porque você conversa, tem uma atividade que você conversa com a sua criança, né? Que você acolhe a sua criança. É muito bonito. Eu, eu sou apaixonada nesses momentos de, de, de ressignificação. Vamos lá, Head Eu já consigo identificar quando tenho mais ou menos dor e um motivo emocional. Em, em mim é muito forte. Sinto muita tristeza e angústia. Você fala que o emocional é forte no sentido de sentir muito, né, Edilene? A gente precisa trabalhar pra você fortalecer esse emocional. Pra que você sinta e consiga administrar. A ah, Margarete, obrigada de dando você é um monte em nossas vidas. Ai, Margarete, um beijo grande pra você. Gratidão. Sou sensível demais, mas não demonstro. Parece ser calma e ponderada. Sou perfeccionista e está difícil me livrar desse defeito. Gente, vamos mudar o pensamento aqui? Vamos pensar juntas para refletir? É, a gente tem uma crença de que ser perfeccionista é um defeito. né? Dependendo do caso... O perfeccionismo, ele vai te ajudar a olhar para certas situações e aperfeiçoar, né? Vou pegar um exemplo, vamos pegar um artista. Se o artista, ele não tivesse olhar aguçado, né? Ele não vai ver, tô aqui inventando, tá? Mas ele não vai ver a simetria das coisas, ou ele não vai conseguir aparar algumas arestas ali da escultura. Então, o olhar do perfeccionismo, ele é benéfico. Agora, se você vive esse perfeccionismo e acredita que uma hora vai chegar lá e você se mata pra chegar lá, aí passa a ser disfuncional, tá? Por que que eu tô trazendo esse olhar novo aqui pra vocês? Porque eu percebo muito de vocês que vocês gostam de meter o pau em vocês, né? Vocês gostam de ver um defeitinho em vocês. E cadê os elogios? Cadê os pontos positivos que vocês veem? Então comecem a olhar para esses pontos positivos e ser grata para aquilo que, que é bom para você. Vocês gostam de dar umas chibatadinhas aí nas costas, né? Eu, eu sei disso, eu vejo isso. Teve uma que, que gente, minhas alunas, eu amo todas elas. É, tem, quando, quando vai entrar né, acaba de entrar no Fibro Mulheres ah, jordana Lewis eu tenho dificuldade de falar ou eu, eu tenho eu, eu sou muito ruim, eu sou muito estabanada e tudo mais e quando você vai conhecer a pessoa, a pessoa é tão incrível ela fala tão bem só que não enxerga e aí o que é mais rico que eu amo meu trabalho uma das coisas que me faz amar cada vez mais é ajudar a mudar essas lentes, sabe, de ver que vocês são maravilhosas, que vocês são incríveis e que é muito possível vocês viverem leves. A partir do momento que vocês conseguem ter essa lente para vocês mesmos. Aqui, as meninas, eu era muito sens sensível. Aí é muito comum, né, muito característico da fibromialgia, ser muito sensível emocionalmente, que tanto que causa essa sensibilidade que até o carinho faz doer. Por nada, Irene. Com calma, o módulo 5 é o 5 porque não é à toa, eu faço toda uma preparação, caminhar lá pra você chegar no módulo 5. Então, faz, a, faz o módulo no seu tempo, tá? Assistindo as aulas, fazendo as atividades que o módulo propõe, que daqui a pouco você vai ter o módulo 5 pra vocês. Porque é o módulo 5, mulheres, Eles são, ele é, na verdade, o módulo 5 é muito profundo. E a gente precisa trabalhar algumas coisinhas antes pra entrar no módulo 5. Linda, Isabel! então é isso tá gente nossa já é 9 e 20 eu vou falando aqui tempo voa com vocês então deixa eu ver aqui Alda mesmo Rosângela tá sumidinha então gente é basicamente isso né é ter esse olhar ter essa, esse diferencial para para que você lide com as dores vocês estão percebendo que a gente, que eu falo que de autoestima, de autoconhecimento, de entender seu funcionamento, eu pouco falo de dor propriamente dita, por quê? Porque a dor ela é só a pontinha do iceberg, vocês já viram aquela figura na internet que tem um iceberg assim, só a pontinha dele assim, e o restante gigantesco ali, de baixo, é por isso, a dor, é essa pontinha do iceberg. No fundo dele tem autoestima, criança ferida, tem é, lidar com o funcionamento, tem autocuidado, crítica consigo mesma. Tudo isso a gente precisa olhar antes. E a partir disso, a gente percebe que reflete nas dores. E é a essência né, do Fibromulheres. Ana, eu já sou ligada no 220, não consigo me concentrar. Ana, o que, é que você tá tão alerta assim na vida? Quem é muito alerta, quem é muito ligado no 220, geralmente ela cria uma casca de proteção como se algo fosse, algo ruim fosse acontecer. Então ela não desliga, ela fica ali ó, o tempo inteiro, não consegue desligar, não consegue dormir. Então faz essa pergunta pra você mesma. O que, é que eu tô com medo de acontecer? O que, é que eu tô esperando? Porque, gente, às vezes a gente fica esperando coisas ruins e lógicas, assim ó, pensamentos intrusivos. E acaba que atrai porque você tá emanando, você tá vibrando isso. Então é mudar a chavinha e perceber assim, peraí, o que, que eu espero pra mim? O que, que eu quero que aconteça? E aí trabalhar a respiração, né? puxar o ar pra, né? e nariz, soltar pela boca lentamente, fazer uma meditação. Essas mulheres aí maravilhas que estão ligadas aos 220, vai conseguir fazer uma meditação de 10 minutos no primeiro momento? Não vai! Mas é uma constância, tá bom? É você parar um minuto, depois três minutos, seis minutos e aí você vai progredindo, tá? Pra que você consiga ir relaxando, se centrando. Então a proposta é você ir para esse centramento. Com esse centramento você se conecta consigo mesma e se percebe, tá bom? Sério, eu fico feliz de estar ajudando você. A Lenir tá aqui. A Edilene fala assim... Menina rindo aqui da, dos pensamentos. Minha mente é assim, penso demais. Minha autoestima está muito baixa, Jordana. Vamos trabalhar essa autoestima, Edilene. Primeira coisa é você começar a ver seus pontos positivos. Gente... A gente, tá no final do ano, tem amigo secreto. O que vocês fazem no amigo secreto? Vocês descascam com as pessoas que você saiu? Essa pessoa não vale nada, essa pessoa que é, é desengonçada, essa pessoa ela é está banada não sabe falar, não sabe conversar. É assim que vocês falam no amigo secreto? Me conta aqui. O que, que vocês falam para o amigo secreto de vocês?
1: Eu acredito
0: que vocês falam coisas boas para esse amigo secreto, não é? E por que, que vocês vão denegrir mais de vocês? Você sabe de uma coisa, a gente só vê no outro aquilo que a gente tem. Então se você consegue elogiar o outro, pode ter certeza que você tem. Porque a gente só vê no outro o que nós temos. Então eu quero que propor, quero propor pra você que você faça uma listinha agora, depois da live. É, cinco características que você tem que você gosta de você. Qualquer é uma característica. Ah, Alda falando aqui. Eu não falo assim não. Pois é, vocês vão elogiar o povo. Vocês vão. Vocês elogiam o outro e, e se denigrem. Então, compromisso comigo. Não, compromisso com vocês mesmos, né? Porque não adianta eu falar vocês fazer sem e, e não fazer sem estar aberta pra isso. Então, cinco características que você vê em você mesmo. Positivo. Tira uma fotinha, posta lá no Stories e me marca pra me ver depois, viu? Ai ah, Margarete, só coisas lindas, não consigo ofender ninguém. E, e isso às vezes acaba que vocês deixa as pessoas te invadirem, né? E aí você não tem espaço se o outro te invade. Você respeita tanto o outro porque você está se desrespeitando. Então gente, tem uma técnica de ground aqui no meu canal do YouTube. Isso, o, o ground, ele ajuda muito esse centramento, viu? Vocês vão lá na playlist de técnicas para alívio da dor. O ground ajuda muito no aterramento, no centramento. Então, tá ligada no 220? Faz um ground, fica calminha, calminha depois. Faz uma vez, faz duas vezes, respira fundo e volta para si. E aí vocês repitam, eu estou aqui, eu estou presente, eu estou em mim. Eu estou aqui, eu estou presente, eu estou em mim. Repita, tá? Para que vocês voltem a se conectar, porque senão a cabeça fica lá na frente o corpo fica, para trás. Então, vão olhando para vocês fazerem essa integração e ficar mais leve, tá? Se perceber mesmo, eu quero que vocês se transformem e tenha esse olhar pra vocês, tá? Teve dias que eu nem me olhava mais no espelho, a Sueli ele tá me concordando. Olha aí, gente, a autoestima fica lá embaixo, fica no, no, no chão do... sei lá o okay. quê. Então a autoestima vai ficando tão rebaixada que você esquece de você. E aí, fica um passo para depressão, sabia? Porque não tem autoestima, não consegue dormir, não consegue descansar. E aí vem a depressão. Para que, que eu estou vivendo? Por que, que eu estou nessa vida ainda? Eu quero dormir e não acordar mais, né? E coisas podem acontecer pior. Né, que são os pensamentos suicidas, pensamento de acabar com a própria vida, que é um tema que a gente pode falar também, que aí vai dar uma outra live, que é muito importante a gente falar, inclusive, pra desmistificar. Né? Tem pessoas que pensam e tem medo de pensar. E a gente precisa falar isso pra que as coisas ficam mais no trilho, sabe? A vida fica mais no trilho. Gratidão, Lourdes. Sou muito divertida e gosto muito de grandeza, brincar muito, mas esqueço de mim. E, Juscelia, é muito bacana é, essa diversão, essa alegria que se tem na vida. Só que muitas vezes é uma alegria disfarçada de tristeza, sabia? É uma alegria onde camufla a tristeza pra ninguém ver. E aí você sofre mais ainda, porque você sofre calada e sozinha. Então é importante olhar, tá, pra que agradar todo mundo assim? Se tá triste, tá triste, você não precisa botar no popular que você tá triste. O popular é um, é um jornal aqui em Goiânia, a gente, quer tinha um termo antigamente, pelo menos, não tem mais esse termo, que é quando a gente... A gente conta alguma coisa pra uma pessoa e essa pessoa sai espalhando. A gente fala, oh, não precisa botar no popular, não. Então, não precisa botar no popular, você tá triste, tá? Mas você pode sentir, você pode é, acolher esse sentimento, essa emoção. tá? Sem precisar forçar a barro, essa alegria toda pra disfarçar. Eu tenho uma pessoa bem próxima de mim, que ela é desse jeito. Ela tá sempre fazendo palhaçada, rindo, falando alto, falando besteira. E aí eu tive esse momento mais íntimo, assim, com ela, né, de sentar, de conversar só nós duas. E eu percebi a tristeza que ela tava passando, um nível de depressão mesmo. E, e aí a gente para e pensa, né, ela fala assim, não, pra quê? Ninguém precisa ver minha tristeza não, eu quero estar perto da pessoa para a pessoa sorrir mesmo, não é para ficar ouvindo minhas pitangas chorando não, mas não é isso, né? não é você ficar chorando as pitangas para os outros, que às vezes nem quer te ouvir, mas é você acolher esse sentimento, né? ter uma rede de apoio, ter uma amiga, ter um, um, um parceiro ou uma parceira ali com você, de te escutar. Né, de saber o que está acontecendo com você. O que está passando com você. Porque é importante, gente. É muito importante. olha sério me passa uma paz. Que bom, Madja. É Madja. Fico feliz. Ai, adoro, gente. A Alda, hoje cuidei dos meus pés. Estão lindinhos, feitos de criança. Fiz mal e pé, cortei cabelo. Feliz com os resultados. Ai, que maravilha, Alda. Tira uma foto e posta lá na comunidade fibra mulheres Eu quero ver. Ando mais calada, às vezes choro, outras escondas. Quando choro, ando muitas dores. Cintura sempre dói. Braço cansaço, tristeza. É isso, gente. É vocês expressarem, tá? Entende, Elizabeth? Entende que choro que é esse? Que vontade de chorar que é esse? Porque eu chorar por chorar, gente, vocês não vão conseguir se entender. Comecem a questionar esse choro. Comecem a perceber... De onde que vem, quando começou, o que que aconteceu pra vir esse choro, tá? Então aí deixa o choro sair, começa a refletir chorando mesmo, pra vocês entenderem. Que aí quando você tem esse olhar, Elizabeth, você vai conseguir controlar melhor essas dores, tá bom? Isabel, beijo! Obrigada pelo carinho. Então é isso, nosso tempo tá chegando ao fim. O ah, que, que a Rosângela falou? Não, Vicky. Quem tá aqui e não tá no grupo do Telegram, gente, eu tenho um grupo exclusivo no Telegram onde eu posto todos os dias conteúdos exclusivos lá. Às vezes eu penso uma coisa, tô na rua, é, eu quero gravar já pra vocês, pra, pra ajudar, ter algum insight, né, pra contribuir pra ir no controle da dor. E eu posto lá no Telegram. Então, quem não me acompanha no Telegram, tem o um link aqui no YouTube e aí no Instagram, Aprendendo o Cador. Basta ter o um Telegram e você entra lá gratuitamente. Noemi, você ainda fala isso? Vamos olhar para isso, tá? O grupo Aprendendo com a Dor, gente, é só clicar no link no meu perfil e do Instagram, tá? Debaixo da minha foto tem um link. Você vai clicar no link vai ter dois botões. Vocês vão clicar no botão Aprendendo com a Dor. Aí lá eu explico do jeito que entra. Ou se não, vocês baixam o aplicativo Telegram e pesquisam Aprendendo com a Dor. Vai aparecer uma fotinha minha lá. Vamos conversar sobre isso, viu? Vamos falar sobre depressão, vamos falar sobre suicídio. É importante, já tem um tempinho que eu não falo sobre suicídio aqui no canal. É muito importante a gente falar sobre isso, tá bom? Agora eu tenho uma novidade para vocês. Eu vou estar tá fazendo uma live quinta-feira com perguntas e respostas, viu? Aqui no meu canal do YouTube. Amanhã cedo... Vou deixar hoje? Deixa eu pensar. Vou postar hoje, depois da live, vou postar uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Se você tem vergonha de perguntar aqui, eu falar o nome, pergunta lá. Pode perguntar sobre sexualidade, sobre menopausa, sobre por que, que fazer sexo dói com a fibromialgia. Pode perguntar o que vocês quiserem, tá? Eu vou fazer uma live só respondendo perguntas na quinta-feira, 10 horas da manhã, tá bom? Então é isso. Beijo grande e a gente conversa, tá? Semana que vem eu trago assunto, eu vou trazer um assunto sobre suicídio. Vamos falar sobre suicídio que é muito importante, tá? Mesmo que, é, que alguém não chegou a pensar, a gente precisa falar desse assunto para diminuir ainda mais os riscos porque quem tem fibromialgia aumenta 75% de chances do suicídio acontecer. Então a gente precisa falar sobre isso pra vocês ficarem protegidos e resguardados, tá bom? Beijo, beijo! Tudo de bom pra vocês! Até quinta-feira, 10 horas da manhã, aguardo vocês aqui no meu canal do YouTube, viu? Aí pessoal do Instagram que não me segue no canal, me acompanha aqui no canal também. Tudo de bom. Beijo especial para as minhas alunas Fibra Mulheres. Beijo.